0: 开晨会喽！大家好，我是游子燕。筹备一个很难定的餐厅，跟一个客人收四五千块。筹备的过程里面，跟您过去筹备的这些餐厅，呃，你觉得最大的不同或是挑战会是什么？
1: 怎么办？怎么大家都在背书？嗯、背书不是我们要传达的。后来我就说，既然讲到中式的款待，我觉得我们要把自己定位为主人。可是现在的小孩呢？嗯、其实他们不知道怎么当主
0: 人，是,是,是因为我们
1: 不会把客人带回家。小朋友他们不知道怎么当主人。嗯
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五和大家在 podcast 上谈服务业的经营。年后，我想透过更多不同的面向来提供大家做接下来新的一年的服务业经营的思考。可以有更多元的一些参考哈，那所以呃，这集我们继续邀请到麻叶餐饮的位信仪位执行长，那我们都叫她魏姐或是 s a n d y 姐哈，那呃，先请魏姐跟大家打个招呼。
1: 嗨<笑>，大家好，我是麻叶餐饮执行长
0: 。对，那魏姐，我们上一集聊到她怎么样带领团队，怎么样在疫情的这个变化里面，让她的团队把很多的困难变成挑战哈。那刚刚稍微休息的时候，她就聊到如果我这个每个人如果有一个一百趴的派派徒，那他的正能量是九十九趴，哦、<笑>是爆表的，都是全面都是红的正能量、哦。那个呃，负能量是是跟他远离的。嗯嗯，所以你的团队也都是这样
1: ，大部分是这样，因为我都觉得每个人如果都是一百趴，那你用掉多少负能量，剩下的就是正能量
0: 。是是，而且负能量会越越用越多。
1: 对，然后你会不知不觉就、嗯、就让负能量变大，所以你只有想办法让正能量增强，然后去掩盖掉那个负能量
0: 。是是，其实正能量也会越用越多哈，你为影响到、感染到旁边的人
1: 对。对，那大家看到你都是正能量，你就不会被负能量影响。
0: 对对，组织就是这样啦，就是一个文化，一个习惯啊。大家都很努力在想办法解决的时候啊，他袖手旁观，他自己可能过一阵子他也很难待下去啊。对这集哈、哦，我想在这集我更多的经营的内容，那魏姐在呃，不管是烧肉，或者是呃寿喜锅，或者是他在精致料理，这次开出来的飞花落苑哈、哦，那成为整个中台湾不止哈、哦，整个台湾的餐饮界的一个蛮。重要的指标，特别在疫情的考验，大家知道去年疫情稍微缓和，其实呃是九十天定不到位置，这个是起跳哈、哦，呃，那其实开一家这样的一位难求的店，呃，是很很很光荣啦哈，很风光，但是压力也非常非常大
1: 。其实一开始没有想到，呃，这么快会被讨论、嗯、那。呃，我觉得这也是现在这个网络的时代，大家都嗯、呃、渲染的很快，那分享的很快，呃，所以在做做飞花落院这个过程里面，我们中间熬了十年。然后慢慢慢慢变成现在的样子，所以要开始之前，我们就在想说，我们要用什么样的方式来分享给客人？有一个这么好的环境，然后呃，花了十年慢慢酝酿起来，我们希望客人来到这里，先把那个目标想好，先把目的想好，那我们才用那个目的去回推我们服务要怎么怎么去做设计。
0: 是是，那这期我会想请魏姐多谈一些怎么去筹备一个比较高端的餐饮服务的这个过程哈。那嗯，前几期大家如果听傅景树的 Z 啊来分享的时候，他有提到他对呃接下来的餐饮的趋势看法，他也觉得两极化是很明确的这种差别哈。像他自己也做三四百块的烧肉 l i k e 哦，这个个人烧肉也做四五这个四五千块的这个繁烧肉哈、哦，那他觉得他就这做这两块，其实是他这几年下来没有没有亏钱，然后可以持续成长的事业，所以他很明确的看到说，其实，在两端的。需求要么是大众量化翻桌，好，那要么就是高端。那我自己也是观察到，在这个疫情的过程，确实在高端餐饮的需求是被市场期待的。但是，呃，我也觉得这个高端餐饮的要去做这个生意，也不是砸钱就能办到。那其实我自己略略的观察，其实我觉得那里面涉及到很多团队还有经营者的呃心思，或是他对于整个回收期的考量，其实都跟平价餐饮不太一样，那这也是这集我想要特别请教魏姐哈。那在谈这个之前，我还是想请魏姐先简单分享一下整个麻叶这二十几年来，你们从四五十块的泡沫红茶做到四千块、五千块，这个历程大概怎么样？我想有一些听众比较呃，后来才接触到我们大店长的社群，可以简单讲一下这这二十几年来你经历过的这些餐饮的题目。嗯
1: ，好，这二十几年来，哎，应该我们有做过了是十二种的业态，哦、包括呃，就是说我创业了，不是全部都是餐厅，我做过家私店，甚至我做过一开始。我第一个创业是做投币式的洗衣店，是那哎、欸、那时候就是四十块，哦，<笑>对，然后从投币式洗衣店到泡沫红茶，然后做披萨店，做意大利面、哦，然后做呃网络的甜点、嗯，然后还有还还蛮多的我也忘了、嗯，还有一些像私房菜啊、寿喜烧啊、哦，对。很多不同的形态，那我觉得也是因为这些形态一直不断的转变、嗯。像我们有一个主管，我们一起工作了二十快二十三年了。那也是因为这些呃，陪着我们互相互相陪伴的成长，让整个马业团队一直不断的进化，然后一直挑战不一样的可能性
0: 。是是，所以从泡沫红茶、披萨、甜点一路一路做到这个烧肉，对两千块的客单。然后,然后到现在三四千
1: 块，嗯，对的，日日式料理
0: 。哎，为什么？我觉得，当换换不同的形态，大家都在试商业的机会哈，这是一个。但是，呃，你为什么越想要越做越越高价的？这件事
1: 情，因为我觉得就麻叶的体系来说，我们我们一直都不是很一下子很爆红的那种那样子的店，或是、嗯、呃获利很快的店，我们一直都是觉得好像慢慢来比较快这样。嗯，
0: 嗯
1: 对，就是因为这个慢慢来比较快，养成团队，就是呃愿意踏踏实实的把每一个基本做好。嗯、那也因为这样子，才有一个机会，就是我们愿意等十年，等让飞花落院真的一个比较完整的状态才出来跟大家见
0: 面。是，这也是我们中部的春水堂对流汉界创办人的名句叫做“慢慢来，比较快”。嗯、呃、嗯，是。但是我我还是好奇，就是说一样的，就是我们去成就一个新的品牌，去铺成一个品牌，需要时间的酝酿，还是要？我还是想知道为什么非要去做一个高价的、独特的？一样，这个利息，它可以去开四五家，呃，更多的烧肉店、嗯，或是开更多的寿喜锅。呃，是算算过的店，那为什么要这么的孤注一掷也好，或者说把力气全部压在一个更高单价的，就就是这当这有市场的趋势的一些判断嘛
1: ？呃，其实如果要用市场的趋势去判断，或是说用获利去考量，我想不会这样子做。哦、那当然不是说做这样的店不要赚钱，而是呃，我们一直希望说，如果把那个目标定在，这是我最后想要。呃，自己很喜欢的地方、嗯，而是去分享一个自己喜欢的地方给大家。嗯、我觉得换一个角度去想，一定是餐餐厅最终还是要获利嘛？就经营事业不获利是是,是不道德的、嗯。那一定要获利，那那个获利是要快还是慢？我觉得不是我们最首要的考量。说，我今天开了店，我就要赶快能够赚钱、嗯，而是我觉得因为这一路走来，我们也失败过关过很多这个店、嗯，那最后当然是。会想会回到说，我要怎么让这个店可以永续，这个品牌可以永续？我觉得走得远才是慢慢这些后面这些年，我们一直希望说怎么让品牌永续。那既然要让品牌永续，就必须呃走一步，然后每一步踏踏实实的走，就像。一开始大家都说，哎、欸，这个废话论这么难定啊，是不是积恶行小啊、嗯？那我觉得，呃，对我来说，他我我不希望用这样子去界定他。为什么？因为呃，我希望有多少人做多少事，所以一直以来我们都是一比三的比例，嗯、就是呃，三个客人有一个服务人员。嗯、我们现在从呃，我们从一开始的六个服务员，从二十个客人开始做起，一直到现在，我们可以做到六十个客人。因为我们团队已经成长到二十个人，是对，我觉得会透过团队的成长去让客人的数量变多、嗯，那把每一个客人照顾好，专注现在在做的每一个当下，那我觉得这是希望品牌能够未来可以走得更远的一个一个基础
0: 。是是，那这还是想走一个比较永续的一个品牌的经营啊，所以呃，你会觉得可能规模的扩张。相对于呃一个品牌清楚的定位，你会选择后面的这个角色？嗯、对、嗯，对，嗯，这个很多大家在做经营，特别在餐饮，就是有时候大家哎、呃、很喜欢，我觉得大家都很勇敢开店哦，就是像疫情稍微比较缓和，就很多人也是。就很努力在开店哦。那你你觉得在在思考过去，可能我觉得大家不同阶段也会想到，哎，可以开出十家、二十家、五十家、一百家，是一种厉害啊、哦，或者是说开一家很难定得到的位置，也是一种厉害你。你你觉得这两种模式对你来说，或者说你会给大家什么建议？就是说，呃，我也看到很多人其实是希望开很多很多的店去、嗯、去成成就一个规模的的商业的方式。你觉得这件事情好像也没有对跟错啦。那你觉得你是怎么判断？你怎么看待、這個？我觉得
1: 两个都很厉害啊<笑>
0: ，两个都很厉害<笑>。对，
1: 但是呃，我记得去年开嘛，我们前年就定一个目标說，说呃，希望飞花落院》成为一个呃台中台中人可以拿得出去的名片，然后可以成为一个呃。最难定的餐厅，嗯，当时的目标是定这样，不是定说我今天要收多少来客数，嗯，所以呃，我记得飞花落叶因为很难定，所以很多客人会打电话来说，为什么你们不定？比方说收门票啊，哦、然后下午茶这些都是收入、嗯，我也可以这样做。但是回到一开始，我们就希望定位在它是一个。难定的餐厅，它是一个可以进来好好享受这个环境的餐厅，它就不是以、嗯、以人次以量去做考量。嗯、那两边都很厉害啊，能够完成。我也很希望能够呃开一家店，可以开五十家、一百家、嗯，甚至开到海外。那但是那不是我们现在呃这个团这个马业团队目标，不是在那里。嗯、我们想要把。这个品牌做得更深一点
0: ，嗯，这这个是个选择啦。哈，这这永远是个选择啦。那做深或是做大哦，那但是我觉得它核心还是要做强啊，因为你不管要大要深，其实你团队还是要强，这是呃，还是回到团队的这个呃核心的能力哈。那呃，上一集我们有谈了很多怎么样让团队的肌肉长出来，然后那还没有听的就可以先回头去听。那我想。今天特别也想呃请教魏姐，就是说在筹备一个很难定的餐厅，筹备一个要跟一个客人收四五千块这样的一个餐厅，筹备的过程里面，跟您过去筹备的比较相对比较平价的这些餐厅，呃，你觉得最大的不同或是挑战会是什么
1: ？呃，我觉得是在开幕之前，我们就开始不断的在服务设计上面去做做更深，就是要让客人进来的每一步、嗯、都经过我们的设计，嗯,嗯，就是呃。呃，在进来到飞花落院之前，从停车场看进来整个整个飞花落院的院景的,、哦、的外墙开始，是它都经过设计，嗯，呃，因为我们让这个建筑的基地往内缩了150公分，留下一条竹林的走道，嗯、是那那条竹林的走道是希望，即便他不是进来飞花落院的客人，他在走那条小径的时候不会被外面的车子的速度影响、嗯，影响到安全，所以我们选择退缩进来、嗯哦。那我觉得就是因为这个退缩，让整个空间有了一个更。更大的一个转环，然后进来之后，它有一个可以沉淀的一个地方。嗯嗯。所以当大门打开的时候，看到的一个水景山水，就是那个瀑布的声音啊，瀑布的流速啊，然后瀑布溅起水花的这个距离、嗯，那这些都是经过设计。那那个设计是因为在一开始叠石头的时候，我们就希望它想象的空间已经是现在这个样子
0: 。嗯，这个在很开始的整个这个环境要怎么运用的时候，就要去。思考，嗯，对，
1: 所以包括说我们那那块基地，呃，前面三年花在花了很多时间，不管是做水保也好，嗯、那但是其实当时在画图的时候，花更多的时间是在那里观察，呃，那个地方的车子的流的,的速度，嗯，嗯然后呃风的速度，风的流向，哦、然后光从哪一边照过来、嗯，然后我们基地要设计在哪里，嗯、然后要呃，所以我们当时我们现在的基地就是做北朝南，嗯，那但是我们的北边呢没有门。哦、oh. ，所有的门跟窗户都开在南边，因为南边是山下吹上来悬崖上的风、嗯，那它那个速度那个风是舒服的，那北边的风是比较刺，所以我们就北边就没有开窗。嗯、然后北边呢，又是呃从东边的太阳照过来，它会照过来那个山水，所以那整个呃从进来从建筑开始，然后从呃每一个转折。都是一开始就都设计好的
0: ，所以在还没有盖成现在这个样子，你就要常常在不同的时间点，白天、下午晚、晚上，对，春天、夏天、冬天不同的季节去在那个地方去，然后你就会
1: 想象说，哎、欸，如果台风来了，我的树要种在哪里，然后可以支撑它不会有安全性的考量。嗯、那如果晚晚上夜景从哪边开始出来，夕阳从哪边出来，我房子应该怎么盖，让客人在哪一个角度他可以看到。夕阳，它可以拍照
0: ，是，所以这个。整个这个布局要从这件事情就开始去对
1: ，从十年前就开始定位,定位，然后布局，然后一直到呃前年，我们已经接近要开幕了，我们就开始去呃想象说去定位说这个地方要什么样的定价，嗯，然后要做什么样的服务
0: ，嗯，所以菜单反而是相对很后面，菜单是
1: 最后是，菜单是最后的事情，不
0: 像平价的餐饮，我,我们先先定位价格跟菜色跟我们的这个商品的内容。嗯嗯、okay.。因为大部分比较中价位或是平价，我们会先把这个，然后去看市场上有哪些呃竞争的商品呢、啊？去做一些对照，做一个比较独特的品牌，它可能反而商品是最后才才去规划。对，就
1: 是呃，应该是说商品的主轴，我们已经知道它是要做日本料理。是。那在日本料理的内容，因为就是无菜单料理嘛，嗯、所以内容是最后才考量。嗯、但是我们我们考量的是怎么让整个呃环境的氛围，先让顾客感受到。然后先设计了那个动线，之后最后才去回到菜单，要跟整个环境去做结合。那所以、嗯、呃，在飞花落苑，我觉得有三个很重要的点，第一个是空间的氛围，嗯，那再来就是食物嘛。那食物的本身，我觉得这食物跟空间都需要透过人。去做串联、嗯，去分享这个环境的好，然后去让客人知道这个师傅对食材的用心。嗯对嗯，服务在整个飞花露院里面就占了一个非常重要的因素。嗯，客人从进来开始，我们会在门口接待，然后开始做一路的导览。嗯，导览到露台，然后留时间让客人在露台拍照、嗯，最后才进来吃饭。嗯
0: 嗯嗯，所以这个服务的体验也是一个核心，它跟它有一点像呃像剧场的概念。嗯，啊、哦嗯，它其实就是一个剧。剧场怎么样进到台啊？怎么样在不同的地方用灯光，或是呃，在中午或晚上，它的灯光的层次或那你。在不同的位置看出去的景，那其实就是一个剧场的概念。那服务人员也是一个剧场里面的一个重要的是布景跟角色等等。
1: 所以呃，我记得那时候我们就有讨论到说，呃，那个露台看起来很空旷，可是它最美的时候是什么时候？嗯，就是每一个人在那里三三两两，可能聊天、拍照，然后看远景的时候，然后互相的移动。那个每一个人都成为那个整个环境的一个艺术品，嗯、会移动的艺术
0: 品。是是是是是,是，这个也都是在。嗯，其实服务业它就是一个一个哪，其实是个策展的概念，那让特像食物也是一个策展，特别是无菜单的料理，它在不同的季节、不同的呃氛围里面，要让客人得到什么样的对应到这个环境里面，嗯呃，我觉得策展比比表演更贴切哈，其实是一个策展。一般我们在做中价位、平价位，在大部分我们会受限于商业空间嘛哈、嗯，因为我们可能就刚好租到这个大楼的。一。楼，或是脚尖，或者是呃百货公司给你哪一个方位？那那个场域大概就比较难去琢磨，那可能就会很快进到商品的铺陈跟呃，当然包括服务的对应。但是呃，听起来一个这样的非都会的在郊区的一个独立的餐厅，它其实在景的部分其实是花费你们最大的。心里
1: 对，就是嗯、呃，这这十年来，就是我们一直希望说，如果客人进来，一永远一直想说，哎，客人进来，我们想要给他什么？他今天可以看到什么？嗯、所以呃，大自然对于整个飞花落院来讲，就是一个非常，我们只是在这个自然里面的其中一个一个角落。那怎么让客人透过这个地这个地点看到这个？这个整个山景的美
0: 这件事情，我觉得作为您作为一个业主，作为一个这个案子的这个专案负责人，你的视野或是你的看待，其实也决定了很多的风格哈。我我要表达的是说，当然你会跟设计师沟通，你会跟这个。啊，平面设计师沟通，你的想象是什么？但是很大一部分还是还是你要从一块速地去去想象出一个假设，今天坐在这里的感受是什么？假设今天这边多一个包厢，会有什么样的这个过程？这十年除了呃，在这个地这一块地上去思考之外，你应该也走遍了很多。
1: 呃，去过很多个地方，嗯，但是心里面我觉得，对于环境或是对于想要呈现的东西，其实就是你自己本身平常生活的态度、哦。所以我很多好朋友来，他会说：“哎、欸，我跟你说，嗯、我觉得今天呢、啊，我最大的感受是从我一进门开始，我就只有三个字、嗯。我说哪三个字？他说‘未信矣’。哦，对，就是、嗯、就是，我觉得那个飞花入院是一个把自己想要表达的东西，然后平常我在生活在工作上面。”想法，嗯，就是在那里呈现这样子，就是分享自己爱的东西而已
0: 。是，对，是，这这讲的还蛮轻松，但是<笑>但我说这里面有很多的累积，包括您应该有透过很多的旅行，透过很多的看到不同的表、嗯、表达。那但你要讲的时候，其实那个东西是很个人的一个延伸的、嗯、延伸的内容。但但我还是有问题啊、哦，就是说有时候，当然你你可以把你很个人的东西。坐在家里，对啊，因为这就是你的家嘛，你就是 queen 嘛，你就是女王嘛哈。那我们做室内设计的朋友都说，他们做这种家里的这种房子的设计，豪宅啊，或是一般居家的设计，沟通画图一定是要跟女主人沟通哈。只要女主人说好，其实全部都好。那就反正最后付钱的时候结账，再去找男主人结账。所以这家里的女王同意就就同意，但。那我我要问的是說，说您刚刚讲的是呃，您个人风格的延伸。可是今天它是一个商业空间，嗯，效率的问题，它有安全的问题，它有伙伴要在这边、嗯、移动的问题，有可能客人要在这边，可能是庆生，可能是户外的婚礼。你们好像也办了一个户外、嗯、一个户外的婚礼。是是，那时候你们也想过了这个可能吗
1: ？呃，有一开始我们就有想过这个空间可以提供、嗯、呃哪些多元性的使用。那其中一个当然就是很重要，就是婚礼、嗯。对，所以那时候在办婚礼的时候，我们就把呃整个内部的空间全部都打开来。嗯，然后然后有一个户外的一个证婚的仪式，这样。哇
0: ，是是，这包场婚礼这样。对，它是下午举行
1: 。呃，上午。因为婚礼婚宴通常都是都是上午、嗯，所以那一次呃新人也很满也很喜欢，那我们也觉得做了一个很很棒的一个挑战。然后我觉得在那个空间，就像就像刚刚子燕说的，就是我们到过很多的地方，或甚至这段期间，我也尽量去参加很多不一样的活动，去让让视野、让触角长得更更开更多一点。然后回来做飞花落院的时候，就让更多的可能性有可能在这个院子里面。打开，就像那时候、嗯、呃，开幕之前的张艺军老师的表演，他从屋顶一直演出到从水里出来嗯，嗯，然后这就是让这个环境怎么样的去活化，每一个地方都有他可以展示的地方跟可以分享的地方
0: 。嗯嗯、你觉得这十年，你你有哪一个阶段有有卡住，或是有到遇到瓶颈？这因为这讲起来现在都<笑>都很理所当然，对，就这样这样这样这样，所以就成功了，或者是就就变成一个你心中的。嗯、那你觉得这里面？你觉得比较大的困难
1: ？里面其实比较大的困难，应该
0: 反反复复改过很多版本。版
1: ,版本其实没有什么大改、哦，一开始我们就已经定掉。就是这个样子，嗯、当然中间有因为因为没有钱，然后因为经济上的问题、哦，所以有考量说，诶、欸，要不然我们来做简单一点的，嗯、因为火锅烧肉我们就已经很有经验了嘛、嗯嗯。那要不然我们要不要转型这样、嗯？可是那只是闪过而已啊、嗯，因为我们知道不可能不可以、嗯，因为那个地方太美了。如果我们只是把那个地方拿来做这么简单的东西，就不用花十年
0: 了。嗯对，嗯嗯嗯，现实的压力还是会有，
1: 现实压力是蛮大，这是一个蛮令人感到困困扰的挫折。嗯
0: 、<笑>因为你是个完美，对这个完美有一些执着。
1: 对，所以那时候我觉得，我我一直一直在回想说，这时里面最困难的那个点到底是什么？因为大部分的困难都可以解决，嗯、最困难的点是对我来说，可能对不是对那么多人。觉得那么困难是对我来说反而是经济上的困难。嗯、那那个困难是因为那时候真的已经是已经不知道不知道该如何是好，因为我们原本预期要投入的金额在做前三年已经用完了。嗯，因为在市区开店四十五天就可以开一家店。对。可是你不知道原本预期的这个三年五年会完成的，嗯、到三年还看不到东西。而且
0: 店开出来就会有现金流哈。一般在餐饮服务业四十五天六十天之后，后面就有现金流。是是，是嗯
1: 、但是没有想到这个时间拉的。那么长，所以到最后面一两年的时候，真的是已经已经不知道如何是好。但是在在我记得最困难的，我我常跟先生讨论说，我们这中间到底哪一件事情最困难？其实我也忘记嗯，嗯<笑>然后他说，你还记得吗？有一次我们真的已经。不知道怎么办的钱，不知道从哪里生出来的时候，然后那一年遇到一个很大的台风，哦、那阴架全部才刚装上去而已，然后一夜之间阴架全倒，嗯、然后我就想完蛋了，怎么办？再来一次又要花好多钱，我觉得好像是那时候最困难吧
0: 。但就是说，那个困难就是说，要不要跟自己的梦想妥协？要不要跟自己妥协？是要不要不然我们要不要
1: 盖盖<笑>小,小一点？这样盖小一点
0: ，先先求好，再再求这个，先求八十分之类的。对
1: ，但。但是那时候确实、嗯，呃，有因为经济上的问题，我们也有停工过一阵子。嗯，对，就是一边赚一边做嘛。嗯、啊，对
0: ，嗯、啊，那没有考虑给，没有
1: 想过放弃呀
0: 、啊。啊，那你你认识那么多很棒的客人，他们想投资你的？
1: 有，其实中间很多人想要投资、嗯，那我们也曾经考虑想到这个问题，但是我都，嗯，就像我们我们做这么多年以来，我一直在想说，如果我把时间花在。跟股东沟通的话，那我不如把时间花在好好把生意做好。对，嗯嗯、所以那时候呃，有一些有一些这样子的考量，后来都停掉了、嗯。就是还是好好的想办法，让这个让这个品牌能够正忠实的呈现我们心里面想要的
0: 。是是，对，是很多取舍哈、哦。就是，但但其实最后都是能自自己那一关能不能过的问题了。是啊，其实其实你你怎么样做，其实外界。就是他最后还是看到结果，或者是你还是在、嗯。还你一定做出了一定程度的的的水准，那只是说最后是自己那关能不能过的问题。
1: 对对、嗯，重点还是自己啊
0: 。它现在这个餐厅，它还后面还会延伸几个民宿的房间。
1: 对，呃、嗯，还有四个房间还没开放、嗯，然后我们一楼的平面还有包厢区还没开放。是对，是
0: 这个都是要等人力慢慢
1: 。对，就等团队的能力呃越来越好的时候，我们就一步一步的开放。就像我们从二十个变到六。六十
0: 个一样，这里面我觉得另外一个所谓高端或是比较顶级的呃服务里面，呃服务的设计跟服务人员的团队的养成也是很关键哦。那这一点。呃，您刚提到就是您有定的客人跟员工的比例哈，一比三、嗯，至少一个人要服务三个客人，就
1: 整个团队二十个人就是接六十个客人这样、嗯
0: 。对，那这个是数量上啊，那这是团队的养成、嗯。我觉得高端的服务其实，在养成上它也没有办法一触可及，或者是说它很多都是 SOP 之外，或者是说怎么样在 SOP 里面又融入更多客客制化。客人的需求的这部分，所以这团队的嗯、呃、高端的。服务的团队，您这边除了就大家既有的，大家像一头牛这些，那特别有在做什么样的强化呢
1: ？在飞花落苑，我们一直希望能够做到那种日式的精致，嗯，然后跟中式的款待是，所以希望在精致之余，但是不会拘束，然后在款待的、哦、呃前提之下，但是又不会太随便。哦
0: ，这好难，这个这好这好难，好像有又好像没有，对，这真的好难。这些服务人员，你不要看他没有在干嘛，他的事。都是在客人身上的，
1: 对对、嗯，所以为了要做到这个，我又希望。呃、我们很希望客人来到这里是放松的，那但是你又不能太松，但是你又不能让他那个拿那个拿捏就你知道很难形容，嗯、所以呃，当时我们就想说，因为我们练了很多，写了很多导览的剧本
0: 哦，要写剧本，要写
1: 剧本，因为一定要有每一个每一棵树都有它的故事，嗯、它的来源，然后呃，我们要跟客人讲他眼睛看不到的，哦、然后跟他讲餐盘上面没有的，是用这个为前提。那所以在训练的过程里面，其实是很难，我记得。我,我们员工已经练到真的，他说我真的很想死，嗯、<笑>因为怎么就一直达不到魏姐想要达到的那个目目的？这样子，嗯，他们练到说，他说我每天开车来上班，我就要有一段路，就是呃，我看到这个红绿灯，我就要练要走到哪一段导览、嗯、啊，我走到那个圆环、哦，我就应该要介绍到哪里？这样子，他们是这样子练上来的，在那个那个一直重来的过程里面，我就一直觉得怎么办？怎么大家都在背书？嗯、背书不是我们要。传达背书，你不会打动客人是。是，后来我就说，我说我们既然讲到中式的款待，我觉得我们要把自己定位为主人，只有当我们是主人的时候，我们才会把最好的拿出来给客人。嗯，那。我觉得很简单，因为我们家从小就很多爸爸就很多朋友来家里、嗯嗯，那只要客人来到家里，我们就要去烧水、切水果、准备茶具啊等等这些。可是现在的小孩呢、嗯，其实他们不知道怎么当主人，是,是因为我们不会把客人带回家，住大楼的有一个交易厅，嗯嗯、对,<笑>对，要不我们约在外面的咖啡厅，嗯嗯、很少会再带客人回家，所以孩子小朋友他们不知道怎么当主人。嗯，好，我就、嗯、那时候我就是哦，原来、嗯、原来他们不知道什么是主人，嗯、是
0: 生活养成没有这一段。
1: 对这一段已经空白了，因为不需要了。后来我就跟大家分享说，哦，小时候我们是怎么做的、哦？爸爸接到电话之后，我们就全家总动员，谁谁谁要去干嘛干嘛这样子，因为你想要把客人来照顾好。嗯，对。然后又因为从因为呃转换角度当主人开始，然后团队慢慢慢慢去去磨。然后去练习，练习到客人会直接的回馈，很喜欢他这样子说导览啊、嗯，很喜欢他这样子的说菜啊，然后被客人赋能，然后让客人来感谢，呃，我们提供这样的场地，然后提供这样的服务，嗯、然后呢，人员就会一直长出自信出来
0: 。嗯嗯，这个美感很重要哈。我想，他如果自自己在做服务业、嗯，然后再带年轻员工，听到这一段，应该都会会心一笑哈，因为<笑>而且会找到那个结，其实是他们不是不愿意。去学，其实他们没有那个经验，嗯，那非常的麻烦。就是说，就你您后来发现，其实他们是缺少这一块的，对啊、哦，就是缺少家里很多人在家里走动。那特别是呃，讲的更直白一点，就是说，很多服务业的伙伴，他们比较从基层的家庭出来的啊、嗯哦。那我们要开一个比较顶级的餐厅，比较精致的料理的餐厅，对应的可能是。比较呃所得相对比较高的一群人的这个生活，这些年轻伙伙伴他的生活内容里面比较不太清楚这些呃比较比较。比較有钱人，就是
1: 这样子的消费习惯，平常比较少接触。对啦，他们这种消
0: 费习惯、这种消费需求的人，他们可能对于很多东西很在乎，对于茶是不是能维持在一个温度、嗯，或者是水果。嗯、我以前听三和行馆的毕总讲，就是像你们家里是怎么吃杨桃？他、啊、问我,我怎么吃杨桃、嗯，我说啊，就切像星星这样啊，啊是不是不是啊、哦？那个有钱的人，他们的生活，他们是要切成长条，然后把那种。中间的心那个去掉啊、哦，那个哦，我说我原来是，然后再切成小块这样子哦，那是不同的家庭的。<笑>这个就就这件事情、哦，我举这个例子，嗯、然后他一讲，我就说哦，原来是是这样的事情。嗯、但是，哎、欸，我们一般觉得说，我们这样把它切得像星星这样很漂亮啊，也是招招呼我们的客人啊。但是，他其实跟跟比较呃生活的内容不太一样，这群人他们的需求跟期待就不不一样的。对，这个都是生活内容。对。嗯對
1: 那我觉得，就是因为这样子转有了一个转折之后，那整个团队就火起来了、哦，他们就知道怎么做。嗯，
0: 对。嗯嗯，但是这还是要练习，然后练习怎么当主人的这个。对
1: ，那我有团队啊，我记得有一天他就来，他的眼睛就肿肿的这样，嗯、然后我就说啊你怎么了？他就说他就说没有啦。然后他就说，因为他回家都不跟家人讲话，嗯、我就说为什么？他就说，因为啊，如果如果他家人一问他，他就会哭出来。我说你压力有那么大吗？哦<笑>嗯、因为常常会因为再一次、再一次的过程里面，他觉得我就没有不对啊，我就照着这样说，为什么要一次、两次、三次、五次这样？嗯嗯，就一直达不到那个要求。嗯对啊，他就觉得小朋友会觉得压力很大
0: 。你、欸、能当他们做到，而且被客人认同之后，他们
1: 他们就很开心的、啊。他们会常常跟我说：“魏姐，我跟你说，今天客人说我们真的很厉害啊，他真的很喜欢我们啊。嗯」我觉得就是那个正向的循环，被客人鼓励，是你，你不需要多说什么，因为他知道这样做是对的，嗯嗯、他就会做的再更好一点
0: 。是是，我觉得这也是帮大家的生活养成做提升了。那其实我们有一集在谈跟。张敏敏老师在聊的时候就讲到，其实很多现在当服务业的老板真的很辛苦，因为你像刚刚我们说这件事情，它其实是弥补了某一些家庭教育。嗯，因为家庭教育本来长辈来就是要泡茶、要切水果啊，要、嗯、要准备这些东西啊，呀，家里客人来要准备一些伴手礼啊等等，这个就是日常的家庭的教育。嗯、那现在家里也,也,也因为房子比较小，因为房价很贵，因为等、呃、等等的因素，因为人跟人的社交的方式改变了所以这些生活的内容不见了那所以在服务业的款待，他就没有这个这个练习，少
1: 了一个区块啊。对,
0: 对，那还有一部分是学校的教育啊，现在很多学校本来该教的学校也、嗯、也没有教了，所以现在这些事情都落到服务业的老板头上了。嗯、但是
1: 我觉得，因为落在我们的身上，有时候呃，客人也会跟像像，像因为我们在飞花落院，他跟客人接触的频率很高，而且时间很长，客人有时候会在泡。在泡茶的过程里面，跟我们的服务同仁分享说，他们以前是怎么样过生活的，是是，所以也因为透过客人的分享，他们会打开视野，说哦，原来呃这样子这样子的消费的客人。他们的生活经验是什么？嗯，然后去他们引起好奇心，是他们也会说，哎、欸，那我们哪什么时候领完薪水，我们要去哪里吃饭？嗯嗯嗯，对嗯，所以他们会想要更接近这些客人生活的样貌，嗯、然后去描绘出来，他要做什么样的服务来满足现在的客人
0: ？是是，我觉得这个大家都是一种成长了哈。当然，也不是说有钱人的生活都。就很很棒棒了不起啦。但是我我觉得这个还是一个生活内容的提升，就是就是生活，我觉得台湾的服务业的精彩也是因为台湾的整个国民的素养或是客人的水平，我们也是一个有生活底蕴的养成的过程哈。那我觉得这个都是在生活底蕴上的累积，透过客人也让他们又学到，其实对。年轻的伙伴是一个很好的机会，他们
1: 知道说客人在乎的是哪些细节，或者他们哪一些细节做对了，嗯，对。然后我觉得很，就你就常常看到有时候客人笑笑得很开心，我就说，哎，你刚刚做了什么事让客人很开心？这样、嗯，我是妈妈组的，这样，只要是妈妈大姐的，都是她、哦嗯、有她的方式，让跟客人的互动是是是是，就是他们自己会分分分配好，说每一个人的特质适合什么样的客人，嗯，对，然后去满足这这样子的族群的客人，嗯、他。在乎的是哪一些细节、嗯
0: ？所以顶级的比较高端消费的客人的样态也很多种
1: ，嗯，很多种。呃，他们可能有一些是很习惯，就是被服务至上的。的氛围包围、哦，那有一些是很很喜欢跟我们聊天。对，那我们的服务人员都是很会聊天，那很会聊天聊什么？嗯、就是聊呃这个院子里面的故事，嗯、任何的一草一木啊、嗯，然后任何在这里发生的故事，他们会跟客人做分享、嗯。那我觉得这也是飞花落院一直想要提供，就是让客人知道他眼睛看不到的，
0: 嗯，然后让
1: 他呃吃到餐盘上面没有的
0: ，是对。是眼睛看不到的这个故事哈，还有内容，嗯，所以我们也很难一概而论说比较
1: 。我觉得他们没有一个一定是怎么样，但是他们希望来到这里是舒服的。嗯、然后那个就像我们一看刚刚一开始说的、嗯、那个打扰的程度要怎么拿捏的刚刚好。嗯,嗯，对，我记得有一次有一个客人，他就跟我们留言说，他觉得今天一切都刚刚好。嗯、我就跟团队说，啊，这个“刚刚好”三个字是对我们最大的赞美，就是我们知道什么时候进，什么时候出。那该,该休息的时候，该让客人说话的时候说。客人在停顿的时候，我们去切入，补补足一些他可能刚刚没有听到的故事，嗯、或是跟他分享餐,餐盘背后的,的一些来源啊，嗯嗯、顾师傅的用心啊
0: 。是是，有些客人是想说的、哦对，有些客人
1: 他他他没有时间听你说，那我们就留时间给
0: 他。嗯嗯嗯，反正这时候倾听也是一个很重要的训练。对，对那我想这一集特别是在谢谢魏姐呃，很不尝试的去呃帮大家分享了她在打造飞花落苑的这个历程哈、哦，那怎么样呈现自己心里？的那个追寻的完美，那这个坚持啊、喔，那这个坚持后面，他呃怎么去去排序这个坚持？那其实是从整个呃场景的搭建啊、喔，它其实就像一个舞台的搭建的过程。那这个舞台搭建起来之后，再把人放在对的地方，用流程，反而是菜色跟这些内容是在最后呼应整个环境的这个顺序，跟一般做平价餐饮的思考不太一样啊、喔。那这个是他的经验。那那再回到。服务流程，因为在在客人进到这个环境里面，怎么用一个服务的引导？那这里面团队的打造，那我觉得特别刚讲那一段，呃，怎么让年轻人学习款待这两个字。很容易讲啊，哈，然后呃，比如说我们在很多服务的书呀、啊，像呃，之前苏国尧老师，我们服务业大老师的这个书，他也就是款待哈，款待，但是问题是，我的款待跟你的款待、嗯、跟他的款待，是不是能达到消费者期待的？那每个消费者期待被款待的那个事情是什么？那我觉得这个就是回到服务的专业啊、哦，那这里面也是飞花落院。打造过程一个非常艰难的,的任务那特别带领一群、呃、年轻的伙伴要去体会这件事情。那我觉得对你来说，这成就感比自己打造一个自己很漂亮的家，嗯，还
1: 更有成就感，更有
0: 成就感。对
1: ，呃，就是当当每一个服务人员开始被客人赋能，然后他们有自信的时候，你看到他们脸上的那个笑容，你会觉得一切都值得了。<笑><笑>然后又看到客人每次出去是，呃，我觉得在飞花落叶很感动的地方是，常常我们会收到客人的道谢，嗯嗯，他会说、嗯、谢谢我们提供这么好的地方，然后愿意分享自己的很喜爱的地方出来给大家来
0: 。嗯、那这个是
1: 我觉得很特别的，是客人来这里消费，但是他反而来跟我们说,说谢谢。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个就是您的坚持得到的。很棒的果实，啊、谢谢谢谢谢谢,谢谢魏姐，今天跟大家聊这么多，谢谢谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。